0: Eh, estuviste actuando como la foto periodista De un proyecto peri eh, con una periodista Con Gemina Castellino, puede ser En territorios de Santa María y Belén ¿Nos querés contar un poco de qué se trató el proyecto? Sí,
1: bueno eh, Es una convocatoria que lanzó Chicas Poderosas Argentina Que es una especie de ONG Que tiene distintas bases en otros países Y que desde hace dos años está en la Argentina Y esta es su segunda convocatoria Para una investigación federal que es la primera vez que incluye fotoperiodismo. El año pasado hicieron una convocatoria eh, periodística en la que se trabajó sobre el acceso a la ILE en las distintas provincias y este año lanzaron una convocatoria que era sobre BAC 2021 sobre la afectación del cambio climático en las distintas zonas de, de la Argentina. Bien, bueno, eso. El proyecto se trata de registrar en las distintas regiones del país cómo lo que... A nivel mundial o global se conoce el cambio climático, ¿no? Que tenemos debates a nivel del ecologismo local sobre este término, pero a nivel regional de la Argentina, ¿cómo ha impactado el cambio climático? Digamos, ¿cómo salirnos de la idea de que el cambio climático son solamente los pueblos derritiéndose eh, y pensar, bueno, cómo se ha afectado a nivel regional eh, distintas áreas y, y bueno, y ubicar quiénes son los responsables del cambio climático, ¿no? porque en nuestro caso nosotros abordamos el tema de la megaminería, tomando el caso de minera lumbrera, que es la primera minera en todo el país en hacer una explotación a gran escala, y que 25 años después de su explotación ya estamos viendo los efectos, desde hace varios años se están viendo los efectos en las comunidades, en la tierra, en el agua, en el suelo, en, bueno, en todos los aspectos digamos, de lo que implica el ecosistema, y cómo podemos pensar esa vinculación de una explotación extractivista con lo que se Conoce
0: cambio climático a nivel mundial. Hacia ahí, Así que
1: con Gemina fuimos...
0: Hacia, hacia ahí llegando. queríamos ir porque, bueno, justamente lo que veíamos en, en la nota, aparte de tus hermosas fotos que están ahí, que invitamos a la audiencia que entre, ¿no? A, a Territorios y Resistencias, a la página y que vea las fotos y lea la nota, que, que es muy interesante... Eh, ¿Cómo vinculan, digamos, cómo pudieron ver, cuáles son los impactos que pudieron ver de cambio climático, pero en particular en relación con, con el extractivismo, ¿no?
1: Sí. Eh, mira, antes de, de saber eh, si nos iba a salir el proyecto o no, con Gemina hablábamos de, bueno, de pensar la desertificación de lo que se conoce como el campo del Arenal, que es lo que las comunidades indígenas del lugar y las comunidades eh, cercanas llaman campo de los pozuelos. Eh, que es como uno de los impactos que al transitar, yo hace poco tiempo que estaba viviendo en Belén, y el transitar mucho la ruta entre Belén y Santa María, eh, con otras compañeras asambleístas que me señalaban, bueno, ves esos manchones amarillos que se ven ahí, esos son las zonas de bombeo, de
0: extracción de agua y de minera. Sí, recordamos que estamos en comunicación con Marianela Gamboa, ella ahora está en Tucumán, Marianela Gamboa es activista, femi de fe feministas anti-extractivistas, es arqueóloga también, eh, ella está en Tucumán, nos está comentando acerca de la investigación, el la, la crónica ¿no? fotoperiodística que estuvieron haciendo con Gemina Castelino en Belén y Santa María. Nos contabas de, de los impactos que estuviste viendo ahí, que en la ruta entre Santa María y Belén, ¿veías estos manchones amarillos donde donde la minera extraía el agua?
1: Sí, se ve como la zona del campo de, de, de bombeos, digamos, ¿no? En donde está la línea de bombeo de los pozos de extracción donde el hombrero saca más de... o sacaba. Ahora no sabemos, sigue sacando para mantener el mineral aducto, pero no sabemos cuánta agua, pero en su momento de explotación sacaba más de mil litros de agua por segundo, ¿no? Eh, entonces eso se nota y hay informes, algunos pocos informes hechos sobre cómo antes en esa zona donde el campo arenal es un acuífero de reservas de agua fósil, ¿no?, eh, antes el agua se encontraba a un metro de profundidad y actualmente, por lo menos informe del 2010, no sabemos actualmente a cuánto, a siete metros recién de, de profundidad se podía encontrar agua. Claro, bueno les comentaba que en ese momento, que bueno supimos de que la convocatoria nos había sido otorgada la, la bueno el trabajo de hacer ese, ese registro fotoperiodístico. Eh, a partir de los lazos, que eso también quiero destacar, es a partir de los lazos que construimos las asambleas socioambientales, las activistas con las comunidades, que pudimos llegar al testimonio de Adela, de Guillermina y de Milagros, que son las tres mujeres indígenas protagonistas de la nota. ¿no? Eh, a Adela la he conocido en asambleas de la Unión del Pueblo de la Nación de Aguita y aceptó que fuéramos a su casa, lo mismo de Guillermina, lo mismo Milagros, que es Cacique de Toroyaco. Son comunidades que viven en la zona cercana del campo larenal o en el medio del campo larenal o el campo de los pozuelos como allá en la Sherman, que es un campo donde antes había muchos pozos de agua, ¿no? Y eso es uno de los principales testimonios, cómo la bajante de agua ha afectado no solo el acceso al agua, pero cómo.
0: Bien, y en, y en este caso, Mariana, eh, consultarte.
1: Eh, entre de, de la producción,
0: Exactamente, eso, preguntarte ¿Sí? cómo, eh, cómo, cuál es la repercusión que tiene en la comunidad, ¿no? Esta bajante histórica, ahí logré escuchar algo que tiene que ver con la productividad, vos nos contarás mejor.
1: Sí, bueno, ha tenido muchas afectaciones. En principio la bajante de agua, digamos que ha extremado las condiciones de aridez en el campo, del arenal, llovían a aproximadamente 140 milímetros anuales y actualmente está por debajo de 100 milímetros anuales, lo que implica una afectación en un montón de plantas que necesitan un, una cantidad de agua mayor a eso, ¿no? Entonces, de por sí, por ejemplo, una de las cosas que se resaltan en la nota es que los algarrobos no llegan a, a producir la vaina, llegan a florecer, pero para florecer y luego pasar a producir la vaina, de la cual se extrae alimento, ¿no? Eh, necesita más agua, y como no llega a eso, solo llega a la flor y queda ahí, y hace años que no pueden conseguir que los algarrobos tengan ¿no? su producción, lo mismo los duraznos, hace años que los duraznos nos dan, y muchas de las plantas también se ven afectadas por la digamos, por la, la llegada del polvillo que viene de la mina, de las escombreras y antes de las protecciones, digamos, de las limitaciones y, el, y el, la voluda, la voladura de, del cerro, llega esa, esa esas micropartículas de, de polvo y se asientan sobre las plantas y las queman, las destruyen, les producen agujeros, eh, pican la, la fruta, y, y bueno, y eso nos comentaba Adela hace años, que no pueden tampoco tener eh, duraznos u otras frutas que solía tener en su casa. Y después, bueno, ellos crían ganado, tienen vacas, tienen burros, tienen cabras, y también se ven los animales flacos, los animales con tumores, que es como un, no sé, es una fotografía de, del norte en general y del oeste en general de Catamarca, ¿no? A partir de la de la disminución del recurso del agua, pero también de la afectación de lo que es
0: un... ahí estábamos hablando con, con Mari se, volvió, no se volvió a cortar
1: regional implica una afectación de...
0: Mari oh. Mari te queríamos preguntar porque nos pareció ahora sí eh, te queríamos eh, hacer un poco hacer un hincapié ahí en la, en la cuestión de, de las personas con, con las que hablaron y los impactos diferenciales porque era una convocatoria relacionada con, con mujeres, con comunidades indígenas ¿no? con disidencias también, que es un tema que venimos trabajando en otros programas de, de acuerdo ambiental y específicamente queríamos, ¿por, ¿por qué es importante, digamos, que nos, que nos cuentes, hablar un poquito de por qué es importante tener en cuenta esta afectación diferencial? O sea, ¿por qué ir a ver a eh, los impactos en las mujeres, las comunidades indígenas, las disidencias con algo que supuestamente, digamos, nos afecta a todos, como es el cambio climático?
1: Bien, sí, yo ahí tengo como dos dos cosas a señalar que, que me parecen que, que hay que estar atentos, ¿no? Por un lado que las convocatorias que se lanzan desde organismos internacionales o financiadas por organismos internacionales, que muchas veces nos ponen en contradicción, en este caso la, la investigación estuvo financiada por la Embajada de Estados Unidos y obviamente sabemos que hay ciertos ítems que tienen relevancia o que generan este bueno, ciertos acuerdos adentro. En, en los grandes líderes políticos como es el cambio climático, la perspectiva de género, etc. ¿no? Sabemos que hoy eso tiene como un lugar en la agenda internacional, que después veremos cuáles son los costos que nos llevan a los movimientos feministas. Y por otro lado, desde una perspectiva feminista, antiestrativista, yo sí creo que es interesante visibilizar eh, cuáles son las afectaciones que las mujeres y las incidencias, que somos básicamente las encargadas del cuidado, eh, tenemos cuando, cuando bueno, somos afectadas por estas por estas prácticas productivas o lógicas productivas que interfieren con las formas de cuidado y reproducción de la vida, básicamente. Y es como muy difícil que el impacto sea leído por personas que no tienen eh, una responsabilidad en el cuidado. Por lo menos mm -hmm. esa es como un, un poco mi mirada. Yo creo que hay un potencial o una, una característica diferencial que vamos a registrarla o la registran las mujeres y las disidencias, porque somos las que nos encargamos de, de estar atentas a estos elementos vitales que sostienen uh -huh. básicamente una casa, una familia, una uh -huh. comunidad eh, y ser, como ser el agua, ¿no? Tal eh, cual. Eh, pero sabemos que a nivel de las comunidades indígenas también hay varones que cumplen con esas uh -huh. funciones y que, y que las divisiones de género no son exactamente las mismas, ¿no? La división uh -huh. sexual del trabajo en las comunidades no se reproduce como la que tenemos en las ciudades, pero sí hay como una mirada, una sensibilidad que no es biológica, sino que es parte de, de las tareas culturales que fueron asignadas a, a mujeres y que las disidencias por asociación sí. terminamos también
0: siendo partes de esas cuidadoras. ¿no? Así es, bueno, tal cual, tal cual, así está, eh, está bueno lo que decís Mari, para reconocer un poco también que bueno, que estas agencias internacionales, que era lo primero que decís, empiezan a, a darle bolilla, digamos, a, a estos, estos sectores de la sociedad que son los que están eh, ahí, como no, no sé si interesados, pero que son los que las personas sobre las que tradicionalmente o, o por lo menos desde hace un, un tiempo con la modernidad han recaído lo, las tareas de cuidado. Nos parece es algo que siempre bueno hablamos acá también en el programa. Nos parecía importante también traer esta perspectiva feminista, no siempre hablamos de una perspectiva antipatriarcal, eh, bueno recordarle, agradecerte mucho recordarlo a, a la audiencia que que Mari Gamboa es eh, una activista que está trabajando hace muchos años con el tema de los impactos de, del extractivismo en las mujeres y en los pueblos indígenas, agradecerte esta comunicación, esperamos tenerte de nuevo para que para seguir profundizando en este tema porque nos parece re importante, eh, que nos cuentes un poco más porque sabemos que vas a seguir trabajando este tema, así que nos interesa mucho escucharte cuando quieras, Mari, cuando tengas eh, más información, cuando, sigas cuando sigan saliendo las cosechas del trabajo que... Que, que estás haciendo y que nos parece re interesante están las, los micrófonos de, de Acuerdo Ambiental abiertos. Bueno,
1: muchas gracias. Este, este, esta investigación se termina acá, digamos, esta fue la fase muy cortita de ese trabajo, pero como parte de mi trabajo, digamos, como, como profesional o como, como arqueóloga, vengo trabajando un poco con el tema de, de fotoperiodismo o, o fotonografía, lo llamaría yo, eh, sobre los impactos de la hombrera y, y creo que hay mucho más para compartir, sobre, sobre todo de, de la nota inicial, de lo que pasa en Andalgalá, que pasa con la comunidad de la mayoría, así que nada, mucho, mucho que queda por favor. Así que encantada de, de visitarlos cuando se pueda. Bueno, gracias por, por la llamada.
0: Gracias a vos, Mari, te esperamos cuando quieras. Eh, recordamos también a la audiencia que entren a la página de Territorios y Resistencias y vean, estamos viendo acá en una foto justo de de la compañera de Guillermina eh, de, de, de Santa María y bueno, todas las fotos, la verdad que hermosas, te, te felicitamos a mí, Mari eh, les invitamos a la audiencia que entren a la página de Territorios y Resistencias de este proyecto que, que se llevó adelante, que Marianela y su compañera Gemina llevaron adelante de la convocatoria de la ONG Chicas Poderosas te mandamos un abrazo, un abrazo grande, Mari y estamos en, en contacto. todos,
1: gracias